0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
1: Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Café com o Mercado, esse nosso encontro semanal, no qual a gente destaca aqui os principais eventos da semana, o que aconteceu de importante aqui no mercado financeiro. Eu sou Wellington Lourenço, analista aqui do time de Research, e hoje eu tenho dois colegas aqui da equipe para comentar sobre essa semana, a começar pelo Renato Chanes. Renato, tudo bem? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, Wellington? Tudo bem, pessoal?
1: E também, quem está conosco, José Ricardo Rosalém. Para quem acompanha as nossas lives e podcasts, sabe que daqui para frente é oh, o Rosa. Rosa, seja bem-vindo, tudo bem?
0: Bom dia, Wellington, Renato. Tudo bem e vocês? Já Obrigado. antecipando que eu sou um estranho neninho, né? Os R são puxados, só o meu que não é, né? <risos> Os dois menos do interior, para quem não percebeu. Boa. Vamos lá começar,
1: então, a falar um pouco sobre, sobre essa semana... Renato e Rosa, e foi uma semana na qual é, o mercado se mostrou bastante positivo a julgar para os mercados externos, depois da leitura de, de dados econômicos nos Estados Unidos. Né? A gente é, caminha aqui, talvez para um fim de, de, de ciclo de aperto monetário por parte do FED, o, o mercado até então discutia é, possibilidade de talvez mais dois é, movimentos de alta, agora já, já está em dúvida esse, esse movimento. E o, esse efeito né, no mercado veio principalmente por conta da inflação ao consumidor, a gente teve é, ambos os dados, o, inflação ao consumidor e ao produtor, se a gente olhar no detalhe os números, é, o CPI nos Estados Unidos ele veio abaixo do consenso, ambos os números foram, foram, apresentaram ali variação positiva, né, tanto ao consumidor quanto ao produtor, mas... É, a quem ali do que, do que o, os economistas estimavam e isso trouxe para os mercados a perspectiva de que o, o, o Fed talvez seja mais brando daqui para frente, né? talvez é, ele faça assim na reunião daqui duas semanas, a próxima reunião, mais um movimento de alta, acho que isso é praticamente unânime no mercado, expectativa de um avanço de 0,25 ponto percentual mas agora a dúvida é se esse seja o, o fim desse desse processo né, de, de, de aperto monetário.
0: É engraçado que o mercado está querendo de fato se tornar mais positivo, né? Quando você olha os dados, de fato você vê que houve um abrandamento na, na tanto na inflação corrente, e em decorrência disso existe sim uma é, desaceleração nas expectativas futuras contra a inflação. O fato é, no entanto, que o mercado parece um pouco assodado. Né? Na média aqui, os dados de atividade que não sejam apenas de inflação continuam mostrando uma certa debilidade da economia, seja na Europa, seja, seja nos Estados Unidos. Né? Dados de desemprego ainda elevados, dados de produção industrial é, ainda aquém de níveis pré-pandêmicos. Então, o mercado se posicionou de uma forma mais otimista. O discurso do FED, né, do, dos dirigentes do FED, ele vai e volta. Tem hora que. Não, acabou. Agora, daqui para fora pra frente, o pessoal já pode esquecer que não tem alta de juros. Aí na semana seguinte vem outro, vem alguém, sei lá, alguém de Richmond, vem de Nova York, enfim, qualquer um das, das, das distritais, né? Um pouquinho diferente, o Fed lá, né? Aqui no Brasil a gente tem apenas a figura do Banco Central Central, de fato. Lá nos Estados Unidos você tem vários branches, né? Você tem a figura de Nova York, você tem a figura de Atlanta, enfim. E, e as, as mensagens, elas são um tanto conflitantes por vezes. né? Tem dirigente que está falando, jurando de pé junto, que, que acabou. E tem, e tem outros falando, não, não, eu acho que ainda precisa de dois. O fato é que mesmo esses que falavam que precisava de dois aumentos adicionais, ainda eh, nessa semana já falaram assim, ah, vamos acompanhar a inflação, talvez não precise. Então, todos esses motivos somados... Corroboraram sim para uma melhora na, no, no mercado. Né? Então, é, existe esse assodamento, né? o mercado está mais otimista, mas agora a gente entra num um período importante, porque é, começou nessa semana né, a temporada de resultados corporativos nos Estados Unidos. Então, se não houver uma melhora fundamental vinda da economia real, acho que. Esses níveis de valuation podem acabar sendo testados. Né? Na semana passada, a gente já havia comentado, inclusive foi uma publicação bem legal que a gente fez no, no relatório da semana passada, do Giro da Semana, sobre o quão dependente tem sido o desempenho dos mercados. Sobretudo os Estados Unidos. Né? Quando a gente olha lá para o S&P 500, é basicamente sete empresas que seguram o valuation. Tirando eles, é, não são tão... assim é, proeminentes, se eu posso falar assim, o, o desempenho. Né? Acho que tudo isso está galgado na, nesses ganhos de eficiência relacionados à intelig, intelig, inteligência artificial que poderia trazer é, ganhos de produtividade e coisas do tipo. Eu acho que tem muita coisa... Já colocada no preço, que não necessariamente vai se concretizar. Essa semana, até, eu, 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 uma, quase uma piada interna, né? Nós eu, eu, eu recebemos a notícia de que a, aquela intelig, inteligência artificial do Google entrou em formação aqui no Brasil. E aí eu falo assim: ah, vamos facilitar a nossa vida, né? Vamos fazer um resumo da semana, né? Eu pedi para a inteligência artificial fala assim: ah, me Cite os principais acontecimentos da semana entre o dia... Deixa eu ver aqui no calendário para não me deixar mentir. Do dia 10 de julho ao dia 14 de julho de 2023. A inteligência artificial falou assim, ''Fui treinada até 2021.'' Então, a gente ganhou uns dois aninhos aqui de folga, né? Deixa ela aprender um pouquinho mais, até lá a gente tem que continuar trabalhando.
1: Eu lembro que citou o avanço da variante Delta, né? Só para dar é um exato. exemplo aqui. Ficou da...
0: parada no tempo, né? Então, a, a inteligência humana, nesse caso, ainda está sobrepondo à inteligência artificial. Mas por, acho in, que... por
2: enquanto, o nosso emprego está tá salvo. Está garantido. Só e fazer é... um comentário, provocar até uma discussão aqui, pelo que o Renato comentou. O mercado de trabalho nos Estados Unidos tem se mostrado mais resiliente, né? Isso era um dos riscos que o Fed previa, justamente para a convergência dessa inflação para próximo da meta. E a inflação tem convergido, mas o mercado ele ainda segue sustentado, é, se sustentando. Né? Desemprego muito baixo, uma geração de vagas muito forte. Você acha que essa dinâmica ela não favorece a, a busca por ativos de risco, sugerindo que a inflação pode vir a convergir sem que tenha um, nenhum pouso? A economia dos Estados Unidos volte
0: a crescer? É, sem a necessidade de entrar necessariamente numa recessão? Então é uma discussão boa, assim, de verdade, é uma discussão boa, né? porque é, é, é contra-intuitivo esperar né? que os empregos continuam subindo, os dados de empregos, o salário médio continua subindo, ou seja, a renda das famílias continua crescendo, e a inflação está desacelerando. Então, assim, poxa, a inflação não está sendo impactada pelas pessoas ganhando mais. Então ela vai, aos poucos, é, começar a desacelerar. Então, aparentemente aquele cenário mais hipotético de todos, né? Para quem se lembra, a gente fez aquele exercício lá de é, landing, no landing, hard landing, né? É, ou seja, pouso suave, pouso forte ou não nenhum pouso. Aparentemente o cenário mais hipotético de todos, né? Que o avião não desceria. É o que está se concretizando, né? É um negócio Vai muito. Vai continuar curioso. voando. É, é, acho que é nessas horas que entra a, a, a famosa frase lá do, do Warren Buffett, né, de nunca apostar contra a contra, contra América, né? Os Estados Unidos têm uma economia muito dinâmica, né? Então, é, apesar dessa, dessa dinâmica muito forte no mercado de trabalho, aparentemente o que está se sobrepondo a ela é esse ganho de eficiência. Eu acho que não dá para colocar na conta a inteligência artificial ainda, né? Até porque acho que brincou agora. Ela não é uma transformadora do ponto de vista de eficiência no curto no curto prazo. Eu sou muito comprado com a tese de inteligência artificial, diga-se passagem. Mas no curto prazo não é isso que tem feito a economia americana ser mais ser mais dinâmica. Deve ser algum ou, um outro outra coisa que trazendo isso à tona.
1: E aqui, no meio dessa discussão, me veio uma coisa à cabeça, né, pensando nesse, nesse movimento de desaceleração da inflação. É, pra, para esse mês de junho, é, o principal peso no avanço da inflação foi a habitação, que foi um, um segmento que naturalmente vem sofrendo lá nos Estados Unidos, porque você saiu de uma taxa de juros de zero para os níveis atuais, né, na, na faixa, no intervalo de 5 a 5,25. Então, é, custo né, de, de crédito... É, Subiu bastante lá e chama atenção que 70% do aumento do CPI deste mês, essa variação positiva de 0,2% em junho, 70% veio de habitação. Então, é, é um setor que vinha sofrendo e, em meio a esse cenário ainda de juros alto, tem dado algum sinal de, né, de, de recuperação. Né? Uma vez que está pensando em inflação subindo, é, preço dos imóveis Tendo, tendo recuperação, né, então é, chama atenção, eu acho que esse cenário que, eu, que o Renato desenhou aqui de, de um voo que não, interminável, talvez a gente assista algo nesse sentido ainda nos Estados Unidos, né, pensando esse, esse atual ciclo.
0: Guerra nas estrelas, né, nunca, nunca acaba o voo, <risos> mas é, acho, acho que assim, independentemente de, de estarmos positivos ou negativos, é, vamos aproveitar, é, acho que quem está nos ouvindo, né, é, foi até o, o cenário que a gente descreveu na semana passada, né? Se você ajusta a bolsa tirando esses, esses múltiplos muito altos de ah, Amazon, Facebook, é, Meta, enfim, essas empresas, empresas que subiram, que carregaram a, a bolsa americana nas costas, são empresas de múltiplos nas alturas, né? É papel que trade com 100 vezes múltiplo PL, né? Então, é. Isso deu uma mascarada no valuation do, 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 do Ibovespa, do S&P né? do, do 500. Um dia a gente vai ter o Ibovespa com 500 ações, Não e, e
1: acho que dá para só fazer um adendo aqui, Renato. É, acho que esse, esse efeito de tecnologia... Fica muito evidente quando a gente olha o desempenho da Nasdaq, né? Da Nasdaq avançou, é, é o principal destaque no ano, é, em bull market há alguns meses já, é, e acho que ilustra bem esse, esse efeito da, da, desse, é, da inteligência artificial e desse avanço de tecnologia. É que agora, falando para o S&P,
0: basicamente esse avanço está muito pautado também em tecnologia. Exato, acho que o meu ponto aqui é, vamos aproveitar, assim, o mercado está subindo, eu não vou ser a voz contrária, e falar assim, não, vai, vai, vai dar tudo errado. Mas, gente... É aquela famosa cante de galinha, nunca fez mal para ninguém. né Você não precisa pular de cabeça. A gente entende que uma exposição faça muito sentido, sim, dentro de um portfólio equilibrado. É, para você que já montou a sua diversificação doméstica, começar a olhar para outros territórios pode fazer sentido. Mas nunca esquecer proteção, principalmente em momentos como esse. Né? Quando o mercado se torna autista, né? se torna positivo é ali que, a, que o guarda-chuva fica mais barato. né? No dia de, no dia de chuva, o guarda-chuva fica mais caro. Então, aproveitar esses momentos para fazer operações se, se expondo aos Estados Unidos com proteção. É, existem N formas de fazer aqui, nem vou entrar no detalhe disso. Inclusive, fica até o convite para quem está nos ouvindo. Conversa com seu assessores, a gente tem N alternativas para você, como cliente, se expor ao S&P 500 de forma alavancada, de forma protegida, enfim. Cada um vai aqui vai entender da sua forma. Mas a gente entende que sim. Vamos aproveitar esse movimento de alta, só que não acreditar 100% nessa euforia de mercado. Né?
1: Boa. É, e olhando para outros mercados, assim, né, para aproveitar o que se tem no mercado, o, se a gente julgar o, o desempenho chinês nesse começo de, an, começo de ano, nesse primeiro semestre de ano, é, acho que né, o, o mercado tem se decepcionado quando, quando olha para a China. Né? E essa semana a gente teve a, a balança comercial chinesa. E novamente foram uma série de números ali. É, abaixo das expectativas. Quando a gente olha para exportação, ela acelerou na queda para 12,4% na variação anual. Era esperado uma queda de 7,5%. É, quando você olha ali para. É, desculpa, era esperado uma queda de 9,2% após uma queda de 7,5%. Então acelerou essa queda, mas bem acima ainda do, do que era esperado. E quando a gente olha para importações, houve um recuo de 6,8% é, e era esperado uma queda de 4%. Então é, a gente continua observando né, os indicadores da China depois da reabertura no final do no começo desse ano né, e, e após a reeleição aí do Xi Jinping. Aquela expectativa de que a China fosse acelerar é, parece que não está acontecendo. A gente continua vendo uma série de estímulos, mas até então é, isso não tem é, né, trazido a tração que o mercado esperava para a China. Em compensação essa série de estímulos que estão sendo condicionadas, essa semana ajudou o minério de ferro. A gente né, entra aqui no nosso podcast com o minério de ferro voltando ali muito próximo a 120 dólares a tonelada. Como que você está tá, tá observando, e esse aqui a gente vai já fazer um spoiler, a gente vai comentar aqui um pouco sobre prévia, prévias operacionais. Como que você está olhando aí essa, essa dinâmica e essa, esse ritmo é, até aqui a quem do que o mercado esperava para a China.
0: É curioso né que se a gente olhasse, né, uma das grandes surpresas do primeiro do primeiro semestre, né, desse comecinho de ano, né, os seis meses comecinho de ano, uma das grandes surpresas é os Estados Unidos. Né? Acho que, que se perguntasse 10 a cada 10 economistas estava negativo, 8 a, 8 a cada 10 gestores de ações estava negativo e todo mundo teve que correr atrás. Teve todo mundo começar a, a incluir Estados Unidos na carteira. Por outro lado, a China dá para se configurar facilmente com uma grande frustração. Estava né? todo mundo naquela sensação de agora vai, agora vai, agora vai, e não foi. É, a gente está indo lá para o sexto mês do ano, sétimo mês, né? metade do sétimo mês também, e você teve muitas frustrações ao longo do período. É bem verdade que durante esse processo, os dados foram melhorando. É, hora, hora, muito vacilante, é verdade, hora, hora positiva, hora negativa, mas na média, se você olhar, é uma ascendente. né Os dados chineses têm melhorado bastante. O ponto aqui é o quão rápido será essa recuperação chinesa para sustentar os níveis de crescimento por lá e também suprir a demanda e a oferta global. Né? A China é a fábrica do mundo, mas também hoje já é responsável por 10%, 15% da de demanda global de dependendo do insumo. Né? Dependendo em de outros insumos é quase 50%. Mas o fato é que esses dados muito vacilantes deixam, de certa forma... Um investidor cauteloso, né? sem contar, nem vou entrar em mérito de intervenção estatal em alguns segmentos como tecnologia, mas o fato é que tudo isso fez com que o investidor ficasse de fora de China. Né? É, a China, do ponto de vista é, pragmático, se eu posso dizer, isso, dizer assim, é, se não a maior, uma das maiores barganhas hoje no mundo. Está né? tá muito barato, qualquer ativo chinês está muito, tá muito, tá muito barato, mas... Existem muitas dúvidas de curto prazo que devem impedir, sim, incertezas. Né? É, fatores anedóticos. Né? O ano passado fez calor, mas não fez tanto quanto esse ano. Eu estava acompanhando um, um noticiário, tem cidade na China, interior da China, lá mais na região norte, né? chegando a 43, 44, 45 graus. Né? Eu até brinquei semana passada com, com, com o Ricardo. Né? Pô, imagina você trabalhar numa siderúrgica, que você está do lado de um alto forno que chega facilmente a 2 mil graus, a 43 graus na, na temperatura ambiente, assim é insalubre, é, é, é impossível de imaginar. É, e o ano passado, em virtude desse calor, muitas empresas tiveram que desligar, descomissionar suas máquinas, né? Sejam por questões é, de saúde mesmo, né? pensando no funcionário, seja por questão de eu preciso cortar a necessidade energética, né? Porque se eu continuar gastando aqui na minha siderúrgica ou na minha, numa indústria vai faltar energia elétrica para o hospital na Grande Centro, vai faltar energia elétrica para, para as pessoas nas suas casas terem ar-condicionado. O ano passado teve racionamento de energia. É, muito embora parte desses problemas tenham sido é, solucionados, ou pelo menos revisitados ao longo desses últimos 12 meses, é possível sim que nesse terceiro trimestre, né, nos, nos meses vindouros aqui, a gente tenha sim, algum tipo de é, racionamento de energia. E uma economia que raciona energia dificilmente cresce. Né? Então, é pelo menos nos próximos dois meses a gente pode ter dados vacilantes e para baixo. O, o que eu quero dizer é isso. né? Essa melhora do minério de ferro, que a gente viu, ela é muito mais galgada em questões de expectativa do que de melhora de demanda. A demanda, pelo contrário, tem caído. né? Como tem diminuído a atividade dos altos fornos, a, a demanda cai. O que, tem, o que tem aumentado o preço é a, é a expectativa, é o sentimento de mercado. E aí tem gente que vai questionar, vai vai, vai vai questionar, tem gente que não não vai, mas é, acho que os últimos 10 anos, até mais, né, Uns 15, 20 anos de mercado, meio que meio que mal mal acostumou o investidor, né? É, economia desacelera, dado econômico vem ruim, a bolsa sobe. Poxa, por quê? Ah, porque o governo vai é, colocar estímulos. Então está todo mundo atrás dos estímulos econômicos na China. Né? Tem reunião do Politburgo nas, nas próximas semanas, né? que eu, eu, eu encontro anual do, do Partido Comunista. Pode ter, sim, algum, algum tipo de anúncio além, uh, além das expectativas, mas a nossa percepção hoje é que os estímulos são muito mais para conter a sangria do que necessariamente crescer. Ou seja, é mais para chegar perto dos 5% de crescimento objetivado do que trazer esse crescimento lá para perto de 8%, 9%. Então, tira o cavalinho da chuva que é difícil acontecer isso.
1: Então, você diria que esse, esse aumento do, do minério, esse aumento recente do preço do minério de ferro, ele está mais pautado ali, então, no, numa redução da oferta, nessa expectativa de... de... Só de demanda. demanda. Da,
0: Mas, da demanda mesmo. É, é, é. A, na verdade, a, a demanda caiu. né? Então, na verdade, não está ligado com a, com a questão de equilíbrio de mercado. Não tem... Muito a ver é, é muito mais técnica muito mais sentimento é, como que é dado o preço né o, o preço ele é no, no no porto e em geral quem compra é, são traders né então você são aqueles compradores oportunísticos né então ele está lá no porto ele nem tem uma siderúrgica ele compra para o estoque próprio para depois vender mais caro são estoques oportunísticos então em virtude disso os preços estão subindo. Mas é importante aqui dizer que existem dois tipos de preços. Né? O preço à vista, que a gente chama de spot, e o preço futuro. Esse preço que a gente comenta, 120 dólares, é o preço futuro. O preço à vista está um pouquinho mais baixo. tá?
1: Boa. É... E antes da gente entrar, já que a gente falou um pouco sobre China e, e minério de ferro, a gente sabe que isso traz um efeito direto ali para uma série de empresas aqui da nossa cobertura. É... Queria comentar também sobre a semana aqui no Brasil. A gente falou de inflação lá fora e o mercado se apoiou nessa, no, nos dados de inflação nos Estados Unidos para avançar, como eu falei, né? caminhando aqui, a gente está no meio do, do, do pregão de sexta-feira, mas caminhando para ser a melhor semana para as bolsas internacionais desde aí, meados de março, é, e, e foi pautado nesse movimento mesmo de, de expectativa de que o Fed seja mais brando. No Brasil, a gente também teve dados de atividade e... O, IP, o IPCA do mês de junho. E aqui uma uma, uma comparação que é, talvez traga poucas conclusões, mas só por uma, por uma questão de, de curiosidade. Há muito tempo que a gente não não chegava a um nível de inflação comparado Brasil e Estados Unidos, que o Brasil tem a inflação acumulada ali do ano maior do que a inflação dos Estados Unidos. Né? Depois de todo aquele período que o Fed vem fazendo né, esse, esse ciclo de aperto monetário, enfim, a gente chegou a um, a um momento no qual a inflação de 12 meses está um pouco maior é, aqui no Brasil, frente aos Estados Unidos. Mas não necessariamente a gente está falando que a inflação aqui está é, tá uma inflação... É, descontrolada né? Ela vem desacelerando A gente inclusive veio abaixo do centro da meta Com, a, com essa queda do mês de junho Hoje a, defla, a deflação que a gente viu no mês de junho Foi de 0,08% é, Ela foi um pouquinho maior Do que a projeção que era de 0,06 é, E também Menor do que, do que era é, Na verdade Era a nossa projeção e maior do que era previsto Pelo mercado que era de 0,1% no ano, o, esse IPCA ele acumula uma alta de 2,87 e em 12 meses ele ficou, ele desacelerou de 3,94 para 3,16. Ou seja, né? agora se a gente olha para o IPCA nos Estados Unidos, em 3 em 12 meses e aqui no Brasil em 3,16. Então a gente está 0,16 acima do, do, dos Estados Unidos nesse momento em termos de, de inflação.
2: Mais coerente né, frente ao histórico dos dois países... Mas é interessante a gente aproveitar esse assunto e falar sobre juros nas duas economias. É, muito se tem questionado se faz sentido o Brasil sustentar uma taxa de juros tão alta, um juro real tão alto, tendo uma inflação já muito próximo da meta. Mas é importante sempre considerar o diferencial entre juros do Brasil e nos Estados Unidos. É, historicamente, por conta da situação fiscal, o Brasil tem que pagar um prêmio visa-viso os juros americanos. Né? Então, esse gatilho de corte de juros dos Estados Unidos reforça essa expectativa nossa de início de ciclo de corte aqui no Brasil também. É, antes disso acontecer, simplesmente porque a inflação nossa convergiu para meta, seria difícil a gente ter um cenário como esse. A gente tem que continuar é, premiando o investidor com com upside, né? com uma taxa maior do que a do mercado americano, isso para sustentabilidade natural, tanto de fluxo de investimento de investidor estrangeiro, controle do câmbio, né isso tudo é importante. Então, é algo que, que tem convergido, né praticamente os, o início do ciclo de corte das duas economias vai ser muito próximo, acho que o Brasil começando antes e os Estados Unidos logo em seguida, né mas uma coisa com certeza depende
0: da outra, né? E que prêmio, né? A gente tem o maior juro real do mundo aqui, é, é, é natural que muita gente venha é, procurar esse tipo de rentabilidade nos, nos nossos mercados. Mas o movimento ao contrário também acontece, né? Que é, poxa, todas as incertezas prejudicam a minha precificação. Eu vou migrar para mercados onde eu não tenha tanta essa influência de, poxa noticiário positivo nesse ano negativo deixa eu ficar numa economia um pouco mais estável aqui que melhora E esse, essa semana a gente teve um exemplo muito claro disso né com a JBS né também sim a,
2: a empresa anunciou a proposta de listagem dupla né de trabalhar no mercado norte-americano pensando mais do lado micro a, a leitura a princípio é positiva por conta de tanto melhora em termos de governança a exigência do mercado americano é maior então isso exige é, vai trazer para a empresa assim, um senso de responsabilidade relativamente é, importante para o investidor minoritário como um todo, mas também para dar luz, né? a gente vê a JBS negociando a múltiplos bem significativamente inferiores aos pares norte-americanos e esse gap tende a se fechar à medida que a empresa estiver concorrendo, vamos dizer assim, em níveis de igualdade, em níveis de qualidade com esses demais pares. Então, é um fator positivo que deve destravar o um valor, na nossa opinião, significativo para a empresa.
1: E deixa eu pegar um gancho aqui no que o Rosalem sinalizou sobre início de corte de juros, que é sinal para que o Banco Central comece a cortar juros, os dados de atividade da semana. Se a gente olhar para volumes de serviço e vendas no varejo, volumes de serviço avançou 0,9% na variação mensal, após ali uma, uma queda de... 1,5 na leitura anterior. E essa, esse avanço de 0,9 veio bem acima da expectativa, que era uma alta de 0,4. Porém, se a gente olha em 12 meses, ele atingiu o menor resultado desde agosto de 2021. Ele, ele desacelerou de 6,8 em abril para 6,4 em maio. E, e a gente não... Foi o menor nível desde agosto, quando a gente teve... Agosto de 21, quando foi 5,1. Então, apesar desse avanço... Na leitura anualizada, ele mostrou uma, uma desaceleração importante. Já vendas no varejo, e aqui acho que é, é, é bem intuitivo, né se a gente pensar serviços, é, 70% do, do, do PIB brasileiro, então você teve aqui um, um efeito um, um pouco ainda é, mais, mais positivo. Já vendas no varejo... Continua a tendência negativa, né? E acho a julgar né, por, esse, por esse juro a, a, a 13,75%. Faz sentido a gente pensar que as pessoas estão consumindo menos, né? E olhar aqui para o indicador restrito: ele recuou 1% em maio na avaliação mensal, bem acima da expectativa que era de 0,2% de, de queda. É, e foi o segundo mês de, de queda ali de, do, desse indicador. E quando a gente olha pro, pro ampliado, né, que inclui. Comércio ampliado, que inclui veículos e material de construção. E, e aqui, se a gente pensar, pô, é, mês de maio, é, a gente já estava começando a, a pensar aqui no, nos efeitos do, do, dos subsídios que o governo trouxe para a venda de veículo. Recuou 1,1 no mês de maio, após uma queda de 2,4 em abril. Então, ainda assim, né, você. Você é, já sente esse, esses efeitos e talvez o, os estímulos que foram dados eles não foram suficientes para estimular o tanto que se, se esperava. Então acho que há sinais aqui que é, ajudam a, ao mercado continuar com, a, com essa crença de que agosto seja esse, esse início. No, no, não é agosto de Deus, é
0: agosto de Deus de começar <risos> o, o corte de juros aqui para a Selic. Alternativamente, no mercado, o que a gente tem notado é o que a gente chama de rotation. Né? É, ao longo dessa pernada de alta, né, lá do 100 para quase 120 mil pontos do Ibovespa, o que a gente viu foi claramente o mercado comprando históricas, histórias intimamente ligadas ao mercado local. Então, varejo, é, saúde, educação, são empresas que têm alta dependência de juros menores e alta dependência da de atividade econômica. Passado esses ajustes que, na nossa opinião, a gente já enfatizou mais de uma vez, são muito mais do ponto de vista técnico do que, do, do que necessariamente fundamental. O que a gente percebeu foi claramente ao longo de, dessa semana um movimento de rotation, né? Rotação, né? Para trazer aqui para o português. O que, que é a rotação? vende aquilo que você ganhou dinheiro, né? aqueles setores que você entende que já tiveram bom desempenho e volta para é, ações que ficaram para trás. E aqui foi um movimento interessante. né? A Vale passou de vilã à mocinha. É um papel que ficou para trás, né? sofreu bastante nos últimos meses. Agora você vê caminhão de dinheiro indo para a Vale. Né? Não, foi, não foi um. Foram quatro dias da semana que Vale foi o maior volume da Bolsa assim, disparado. Mais que o dobro do segundo papel. É... Empresas como VEG figurando todos os dias entre as maiores altas, Uzi Minas, CSN, as empresas que o Rosalém acabou de comentar, né? o J, a JBS, até porque, tudo bem, no caso dela tem um evento, mas é uma empresa de múltiplo mais baixo, então é, a gente tá, tem visto essa rotação de novo. Ou seja, o mercado encurtando novamente a duration. De modo que tudo isso vem a corroborar com a nossa perspectiva de que sim, a alta até aqui é justificada, sim, os níveis de preço atuais nos parecem razoáveis, mas as pernadas adicionais de alta, elas precisam ser feitas, de de ser serão feitas muito mais galgadas em fundamentos e a alocação agora é muito mais seletiva. É por isso que acho que o investidor realizou parte dos lucros aqui comprando nomes mais defensivos, eu diria assim.
2: Aproveitando... O Renato tocou no assunto valuation da Bolsa. Essa semana nós estávamos discutindo internamente, fizemos um exercício de pegar o, o consenso de preço-alvo a partir da, de dados da Bloomberg para todas as empresas que compõem o índice Bovespa e chegamos num upside médio ponderado da Bolsa para entender qual que seria o nível em termos de pontos, justo supondo um cenário que todas as ações negociassem é, no preço que a média dos analistas acredita. E a gente chegou nos 140 mil pontos, tem um upside de 18% do nível atual até lá. Então é importante completar essa informação o Renato bem comentou, né? Talvez o ajuste técnico em função da descompressão de risco, os juros futuros vindo de 14% para a casa dos 10%. Então isso causa um, uma valorização no valuation, uma redução da taxa de desconto mas ainda assim se a, a, a gente pode considerar a Bolsa negociando 18% com um upside potencial de 18% dado a expectativa de preço-alvo atual, e é importante a gente também fazer a leitura, que essas expecta esse preço-alvo ainda talvez não considere uma dinâmica de juros mais baixa em termos de economia real, de revisão autista que a gente pode ter do lucro das empresas a partir de um ambiente econômico mais é saudável com uma taxa de juros mais baixa. Então, uma ta a taxa Selic voltando para 8%, 10%, que acredito que seja o nível neutro né, que o Banco Central, Central considera justo, considerando uma taxa neutra entre 4% e 6%, uma inflação rodando a 4%, então a Selic rodando entre 8% e 10%, isso é mais saudável do que, obviamente, uma Selic a 13,75% por consumo para a dinâmica geral da atividade. Então, a empresa cresce, o lucro é revisado para cima. Então, a gente tem sim um potencial para destravar valor para o Ibovespa, tanto a partir do ajuste técnico, como boa parte já foi feito, mas a partir da revisão de lucros para cima também.
0: Exato, é aquele todo ciclo virtuoso que a gente conhece, né? decorrente de um processo de afrouxamento monetário. Só cuidado aqui nessas informações, né? nessas análises daqui para frente, né? porque a gente está naquela metade do ano, aquela meiuca, né? que os, os preços alvos começa a ser rolados, né? Então, muitos muito dos preços alvos que a gente tem visto no mercado ainda são para 2013, mas já começam em 23. 2023, né? Meu Deus, parei no tempo. É 2023, mas já tem alguns que começam a rolar para 2024, né? Na essência, cálculo de valuation como que você faz? Você desconta um fluxo a menos. E aí você, tem, você joga o, 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 o fluxo, o preço para o ano que vem, né? Então. Hoje, em julho de 23 até 24, eu estou falando grosso modo de 18 meses. Então, eu deveria exigir como carrego o mínimo né que é a Selic atual, mais metade do a Selic. Né? Então, eu deveria exigir mais ou menos esses 19%. Então, tá bem alinhado aqui com, com, com o custo de oportunidade. Não é nada que falando nossa, eu vou vender todos os meus aditivos de renda fixa e comprar na bolsa, que 19% eu não consigo mais em nada. Boa.
1: É, e acho que agora a gente pode caminhar aqui e aproveitar a agenda que, que se aproxima. né A gente vai começar é, a, a falar menos de Fed na semana que vem, porque eles provavelmente entram no período de silêncio, não em lugar nenhum a respeito, mas a julgar que a gente está duas semanas da, da, da próxima decisão de política monetária. Imagino eu que semana que vem a gente não tenha é, pronunciamentos do, do, dos dirigentes em virtude do.. Do, dessa proximidade, entram ali no período de silêncio, mas quem não deve ficar em silêncio são as companhias, né? a gente entra na safra de balanço já ganhando corpo, esta semana começou lá fora com, com uma extração, aqui no Brasil a gente começa a observar alguns números também e em meio a essa proximidade, Renato, a gente tem prévias operacionais, é, prévias de
0: resultado, o que você tem aí de destaque para comentar com a gente? A debutante sempre é a VEG, né? Ela, ela, ela sempre abre a temporada, dia 19, quarta-feira que vem. A gente tinha comentado na semana passada que a gente começou algumas prévias. É semana que deu continuidade a isso, tá? Uel? Não, nada é muito diferente. A gente continua nessa atuada, até porque a gente entra num período agora de menos notícias é, de política aqui no Brasil, né? recesso parlamentar, então você não vai ter tanto. Então agora o, o, o micro vai valer mais que o macro, de modo que é muito provável que vejamos. Bolsa caindo e um papel subindo ou bolsa subindo e um papel caindo, é, exemplo, é claro, né? Mas é porque vai ter muitos fatores intimamente ligados a cada uma das companhias que não necessariamente mexe com todos os setores, que são os resultados. Essa semana eu, eu daria destaque para duas prévias que nós publicamos, inclusive nessa sexta-feira, tá? Quem estiver acessando nosso, uh, nosso, uh, ouvindo nosso uh, esse podcast no sábado, fica o convite aqui, entra no Agora Insights, você vai ter toda essa informação. Mas nós divulgamos a prévia do setor de siderurgia e mineração e também de papel e celulose. Não vou dar spoiler aqui, que tem muita coisa para falar, mas de maneira sucinta, na siderurgia e mineração, a gente vê que o impacto dos preços mais baixos dos commodities ele vai ser bastante evidente. Então, por exemplo, os em Minas vai ter uma queda muito forte em termos de geração de caixa, seguida da CSN e por fim da Gerdau, mas ninguém vai sair da ESO mas o grande destaque do período vai ser a Vale, por vários fatores né? primeiro porque um trimestre o primeiro trimestre foi muito feio né? foi muito ruim para a companhia, então ela cresce sobre uma base mais fraca e segundo que ela conseguiu melhorar o mix da composição, né? Então, é, ainda que o minério tenha caído, como o minério da Vale ele se tornou mais rico ao longo do trimestre, né? A, a mistura aumentou o teor ferroso. Ela deve ter é, suprido parte dessa queda. Então, em termos relativos, a Vale deve ser o grande destaque aqui. Mas eu não colocaria ela como a principal é, destaque da temporada de resultados no setor. Ok, papel celulose. Acho que ninguém vai se salvar, tá? Wellington, acho que não tem nada de bom aqui para comentar do trimestre. Né? Você pega um primeiro trimestre, que a média do preço, do preço da, da celulose na China estava ali na casa de 760 dólares por tonelada e veio para 520. Não tem uma empresa que consegue sair lesa com 200 dólares ou mais né, de queda do, no, nos preços. Né? Então, não coloco nenhuma empresa como destaque. Talvez, destaque negativo, né? É Dexco. A Dexco, talvez, que, é a, que é a antiga Duratex, né? Talvez tenha sido o grande destaque negativo da temporada. Mas sem entrar em grandes números, eu diria que é esse resumo do que esperar. tá? É, convite de novo, acessa lá o Agro Insights. E a gente tem um, um material bem completinho sobre números, então quantitativo, qualitativo e também as datas, resultados. Outras empresas, inclusive, que você acompanha bastante, foram destaque essa semana, que é a Construção Civil.
1: Exatamente. E aqui do, do lado de construção, é, vale fazer uma explicação para os nossos ouvintes, para quem não está habituado, porque é muito comum, né, as construtoras elas, elas divulgam as prévias operacionais antes dos resultados. Né? Então, elas trazem ali o que foi lançado e o que foi vendido no período. E aí, durante as, né, a safra de balanço você vai ver qual foi a qualidade daquele, daqueles números, né? o que isso resultou, como foi a execução. Mas ela já antecipa ali como ficou é, os lançamentos e as vendas. E a gente tem uma dinâmica bastante interessante aqui para julgar para olhar para o lado de pro segmento econômico, né? o segmento de baixa renda. Foi um segmento bastante positivo nesse segundo trimestre para esse segmento. E a gente né, vê, a, nessa semana, o governo avançando com o Minha Casa Minha Vida, com, com o projeto. E aqui, é, acho que a gente ainda tem oportunidades, olhando para os nomes que operam nesse, nesse segmento, e é, olhar para lançamentos de vendas. Foram uma série de números fortes, com as nossas preferências, ali, a direcional e a Curi sendo, sendo de destaques e trazendo alguns recordes é, nesse segundo trimestre primeiro direcional ela apresentou ali um trimestre recorde em lançamento em, e, e também em geração de caixa enquanto que a cure ela teve um trimestre de recorde de vendas forte ali velocidade de vendas e também uma geração de caixa muito forte que foi pautada por um outro recorde a geração de caixa ela foi impulsionada pelo é, repasse pela transferência de clientes para bancos isso acabou minimizando um receio que a gente é, levantou no, após o primeiro trimestre, quando a companhia é, reportou ali um, uma queda no, no número de repasses para principalmente para a Caixa Econômica Federal, que é um parceiro importante ali da companhia, mas de novo esse segundo trimestre já traz recorde de, de transferência de repasse, minimizando esse, esse receio. É, e aqui fica também um convite, Renato é, na quinta-feira à noite eu gravei uma live com o Ronaldo Cury que é diretor de RI fica gravado tanto no nosso canal no YouTube quanto também na nossa plataforma Agora Play então convido a quem não, não participou que, que participe que vá acessar o nosso vídeo que ficou gravado lá porque ele trouxe um, um excelente resumo sobre esses números e perspectivas para a companhia e ainda sobre baixa renda plano e plano, recorde de vendas a tenda, que passa por um processo de turnaround, né? vem é, melhorando sequencialmente trimestre a trimestre, mas ainda num cenário é, de, de muito trabalho a ser feito, também teve vendas robustas. É, então, foi um movimento ali generalizado nesse segundo trimestre de bons lançamentos e de vendas para as construtoras de baixa renda. E a gente né, viu recentemente o aumento de preços médios praticados pelo, pelo governo ali no, no, no Minha Casa Minha Vida, né, permite ali com que, que elas possam ainda melhorar margem. Acho que esse é o detalhe que a gente precisa acompanhar é, como ficou esse, esse comportamento dentro desse segundo trimestre. Mas a gente viu tanto as vendas né, num nível muito forte, mas também o, o preço médio praticado sendo, é, sendo um destaque aqui de, de avanço de maneira generalizada. Já em média alta renda, quando a gente olha é, para os números de lançamento de vendas, os números também foram positivos, foram bons números, é, velocidade de venda em níveis satisfatórios ali. É, se a gente pegar Cirela e Iven como referência, velocidade de vendas acima de 40%, já ainda nesse universo de média alta renda, a Mitri teve um trimestre de lançamentos é, mais tímido. Ela lançou apenas um empreendimento, um valor geral de vendas também tímido, algo um pouco mais ali de 100 milhões de reais. Mas, se a gente considera o primeiro semestre da Mitre como um todo, ela teve também vendas e volumes, no, é, e um volume de, desculpa, vendas e volume de lançamentos também num nível forte. Se a gente sai desse eixo tradicional, porque eu digo isso, né? a gente costuma, quando a gente olha para a construção civil, geralmente está falando de São Paulo e Rio de Janeiro. Aí vem tem um, um bracinho ali no sul, mas, em geral, média alta renda, a construção civil está tá centralizada em, é, em São Paulo e Rio de Janeiro. Se a gente sai desse eixo tradicional e olha para a Moura do B, que é uma outra empresa da nossa cobertura, ela tem foco de atuação do Nordeste e tem uma operação um pouco diferente dos pares ali também. Porque ela, além de fazer a, a incorporação tradicional, que é o que a gente, todo mundo conhece sobre construtoras, né você vai lá, compra o terreno, desenvolve um empreendimento e vende os imóveis. Ela não faz somente isso, ela tem um modelo de negócio que ela chama de condomínio, que, basta, que basicamente ela é uma prestadora de serviço. Tem outros investidores por empreendimento, eles contratam a, a mora do B para fazer esse empreendimento e ela mostrou ali uma desaceleração é, uma tendência de desaceleração no ritmo de vendas na velocidade de vendas e esse e esse movimento ele foi acho que foi um reflexo de um mix operacional é, mais direcionado aqui para incorporação tradicional e menos para condomínio e, porém quando a gente olha para o lançamento e vendas também foi um movimento sólido aqui para para do B então Resumo da ópera para a prévia operacional da construção Civil, acho que foi um segundo trimestre positivo, seja para baixa renda, seja para média alta renda. Agora é acompanhar durante a safra como, como cada uma ali executou es, es, essas vendas, como foi a, né, a, a efici eficiência de cada uma delas e se de fato a gente principalmente para baixa renda, se a, a pressão de custo, essa desaceleração da inflação de custos, ela tem se refletido também em melhoria das margens, que foi um, já um movimento inicial que a gente viu no primeiro trimestre. Então, acho que cabe sim ainda é, um pouco de cautela, como se diz, canja de galinha não faz mal, mas é, o, o andamento aqui eu, 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 caminha bem e com os, as recentes mudanças aqui do Minha Casa Minha Vida, abre ainda espaço para melhoria em baixa renda. Então, a gente tem uma preferência por baixa renda em virtude ali, do, do mercado endereçável. Né? Você tem ainda um déficit, déficit, déficit habitacional muito grande e, consequentemente, isso uh, abre espaço ali para ter um mercado endereçável maior.
0: Beleza. A gente está aqui. Daqui a pouco a gente vai fugir da temática do programa. A gente vai para o almoço em família, em vez de café com mercado. É, eu, me empolgo, eu me empolgo falando de construção. Não, mas falando é, que é, esse tipo de informação é sempre importante, principalmente para quem gosta do setor, que fica horas aqui. Eu, eu... Eu sou um entusiasta. Eu, depois, depois de gravar o nosso podcast, eu vou ouvir os dos outros. Eu gosto de ouvir o que o Mercado está falando. É muito bom. Mas é, aqui em benefício do tempo, vamos falar um pouquinho do que esperar para a próxima semana? Vai lá, Rosalhães. Está contigo fala falar de agenda. Boa. Brasil, semana que vem, nós teremos a leitura do
2: IGPA 10 de julho que traz uma expectativa de deflação de 1%. Então, o GP, a inflação no atacado, é uma boa proxy do, do que esperar do, do, da inflação no, do, do IPCA, né, que é o principal índice é, que serve aqui como base para o Banco Central. E se confirmando essa deflação, então reforça de novo esse cenário mais benigno, que reforça a, também a expectativa de corte de juros. E também o IBCBR IBC de maio, que é a proxy do PIB. É, então, uma, uh, em termos gerais, né, a expectativa nossa é de desaceleração da, da economia, agora para o segundo semestre. Uh, então, naturalmente, a expectativa é de dados mais fracos já antecipados pelo IBC. Nos Estados Unidos, teremos dados de atividade de vendas e varejo de produção industrial também algo importante para ser acompanhado. E na zona do euro, o CPI de junho, inflação ao consumidor de junho, com uma expectativa de avanço de 0,3% no mês, mas uma desaceleração na leitura anual, na leitura acumulada, para 5,5% ante a leitura anterior de 6,1% em maio. A gente tem acompanhado o, a Europa, a zona do euro especificamente, e o Reino Unido com maior dificuldade para convergia essa inflação para a meta. Né? Os Estados Unidos tinham uma situação parecida. A inflação dos Estados Unidos regrediu mais do que na Europa. O Reino Unido, nas duas últimas leituras, a inflação ela veio na, no acumulado anual, a leitura veio igual. É, isso até te, tem se refletido numa dinâmica pior de comportamento das bolsas do Reino Unido. Mas a zona do euro tem, tem também tem passado por essa dificuldade e o discurso por, por lado do Banco Central é de que que vai continuar subindo os juros até que essa inflação finalmente ceda, apesar do da, da sinalização de enfraquecimento da atividade é, que as economias têm apresentado por lá.
1: Excelente, lembrando então que a safra de balanço começa a, na semana que vem também, então ficar atento aí aos números que serão divulgados. Bom, queria agradecer a vocês, ouvintes, que nos acompanharam até aqui e agradecer a parceria de vocês, a presença de você Renato, obrigado, obrigado Rosalém.
0: Obrigado, Wellington. Obrigado, Rosa. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Este podcast não representa a promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva a responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.